0: La Misericordia y la Nueva Evangelización, una conferencia de Monseñor José Ignacio Monilla. La impartió en el decimocuarto Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, que tuvo lugar entre los días 15 y 16 de octubre del año 2022 en Cuenca.
1: Bien, pues a mí se me ha pedido esta reflexión, el título, eh, creo que es significativo, Misericordia en la Nueva Evangelización. ¿eh? Bueno, pues os voy a decir que mi, mi encuentro con la Divina Misericordia, cada uno ha tenido su forma, ¿no?, su forma de encontrarse con, con esa devoción de la Divina Misericordia. Os voy a contar que mi encuentro tuvo lugar... A los tres años del fallecimiento de San Juan Pablo II, eh, que como bien sabemos, pues ha sido, es un padre de la Divina Misericordia, él instituyó ¿eh? la solemnidad de la Divina Misericordia y Dios le concedió morir la, en la víspera, ya celebradas las vísperas del domingo de la Divina Misericordia. ¿no? La, di, la Divina Misericordia se lo llevó a él para celebrar esa solemnidad ¿eh? en el cielo. Bueno, pues a los tres años de su fallecimiento, en abril del 2008, se celebró el primer congreso mundial de la Divina Misericordia en Roma. Fue en buena medida el cardenal Sembor, el cardenal de Viena, el que organizó aquel encuentro, y allí que acudí yo, y voy a deciros que se fue mi, la verdad es que mi bautizo, ¿eh? mi bautizo en aquel, en aquel lugar in, entrañable e inolvidable. Y allí estaba también el que había sido secretario de San Juan Pablo II. Eh, supongo que os acordaréis de él, el que después fue cardenal arzobispo Stanislao, el, el secretario de San Juan Pablo II. ¿no? Y entonces él allí, pues me acuerdo que en aquel gran congreso, estábamos en San Juan de Letrán con una asistencia impresionante, él hizo votos no por la elevación a los altares, de Juan Pablo II que tal cosa pues ya, ya ha acontecido como bien sabemos y también hizo votos por la proclamación de Juan Pablo II como patrono de la nueva evangelización, patrono de la nueva evangelización. Digo esto pues por el hecho de que esta esta charla que yo os quiero os comparto tiene este título La misericordia en la nueva evangelización. Él decía que se debería de nombrarle a Juan Pablo II como patrono de la nueva evangelización. Fue de sus labios de quien salió ese, ese término. ¿eh? Fue en 1983, era el 9 de marzo, cuando el Papa estaba en Haití. Estaba en Haití allí y dirigiéndose a los obispos del Celan, allí reunidos, dijo la siguiente frase. La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos, junto con vuestros presbíteros y fieles, compromiso no de reevangelización, pero sí de una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos. ...nueva en su expresión. Él fue el que pronunció ese término, ¿no? Tenemos que hacer... ...ya no un revangelizar. Re si no esto es un cambio de época tan grande... ¿eh? ...no estamos en una época de cambio... ...sino en un cambio de, de época. Hay que, hay que decir esto. ¿eh? El cambio epocal es impresionante... ...el que está aconteciendo en las últimas décadas. Es impresionante el cambio. ¿eh? dice, hace falta hacerlo con estas tres características nueva evangelización en su ardor en sus métodos y en su en su expresión la nueva evangelización decía, tiene que ser como una prolongación del grito de Cristo en la cruz tengo sed Cristo tiene sed ¿no? de, de darse a comunicar tiene sed de de que el amor de Dios sea conocido de que Dios sea conocido y amado Cristo tiene sed y la nueva evangelización tiene que nacer de ahí para que, sea, para que esté bien planteada. Para que esté bien planteada tiene que nacer de ahí. Porque nosotros, cuando hablamos de nueva evangelización, lo primero que se nos ocurre es, pues enseguida, ¿no? Vamos a, lo, a temas prácticos. Bueno, pues hagamos un curso sobre métodos de evangelización. Bueno, pues los métodos, claro que hay que explorarlos. Claro que es importante ver en qué lugares qué está funcionando, ¿no? Eso siempre será importante. Pero antes de hablar de métodos, él dijo, lo primero es un nuevo ardor. O sea, tiene que nacer de, de ese corazón de Cristo que dice, tengo sed. Tiene una sed rabiosa, ¿no? Una sed que solamente puede ser saciada con las almas que conocen a Dios y que aman a Dios. Por eso, la nueva evangelización es la expresión práctica de cómo saciar la sed de Cristo. ¿Cómo saciarla? ¿Cómo podemos hacer para saciar esa sed de Jesucristo? ¿no? Pues llevando adelante una nueva evangelización. Este es el, el, punto, el punto clave, ¿eh? Hay que decir que San Juan Pablo II, sobre todo, diseñó una nueva evangelización, no tanto como quien cree que las nuevas técnicas van a ser las que tengan la clave. Nosotros enseguida pensamos en técnicas de comunicación. Eh, si consiguiésemos hacernos presentes en, en redes, si consiguiésemos viralizar, eh, viralizar un mensaje, un momento, ¿no? Siempre nos pensamos que la clave está en, en, en los métodos. Y es verdad que San Juan Pablo II dijo también nuevo en sus métodos y en sus expresiones. Pero, ojo, primero dijo con un renovado ardor, antes que con nuevos métodos y con nuevas expresiones. Primero dijo un renovado ardor. Entonces, cualquier planteamiento de nueva evangelización que no nazca de aquí, que no nazca de la convicción de decir... Señor, dame un corazón enamorado. Será falso, será artificial, será pues, un postureo, será buscarnos a nosotros mismos, será buscar tener seguidores, yo qué sé. Una nueva evangelización tiene que nacer de un corazón enamorado. Y un corazón enamorado tiene en el corazón de Cristo su modelo. Jesús está profundamente enamorado ¿no? del Padre el enamoramiento de Jesús es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que arder en deseos de que Dios sea amado y conocido. Latir al unísono con el corazón de Jesús. En su deseo de la salvación de las almas. ¿eh? Esto es lo principal. Ya casi con esto podía callarme. ¿eh? Porque todo lo demás que vayamos a decir, pues ya va a ser, va a ser secundario. Fijaros que dice Mateo 1011 Y no os preocupéis en cómo por cómo os vais a expresar o qué vais a decir. Que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas. Es como decir, tú sobre todo enamórate, enamórate, porque solo los enamorados se enamoran. Gasta más tiempo en enamorarte de Dios... ...que buscar técnicas de comunicación. Y como os podéis imaginar... ...no estoy con esto... ...despreciando las técnicas de comunicación... ...que son necesarias. Pero todo lo que no sea nacer de lo primero que dice... no ...San Juan Pablo II... ...renovado, ardor... ...arder con el corazón de Cristo. ¿no? Dicho esto... ...dicho esto... ...vayamos también... ...a, a lo segundo. ¿no? Y lo segundo es... ¿Cuál tienen que ser los métodos? ¿Cuál tienen que ser los métodos? Y entonces a la hora de decir los métodos de la nueva evangelización, vamos a distinguir en la acogida, la propuesta y el acompañamiento. Acoger con entrañas de misericordia, proponer la misericordia de Dios al mundo y acompañar con el corazón misericordioso. Primero, acogida. Voy a desarrollar estos tres puntos. Acogida, propuesta y acompañamiento. La acogida. La acogida será clave porque cada vez vamos a ver con más claridad que quien viene a nosotros no, en principio, viene de cero. ¿eh? Antes podíamos llegar a conocer muchas, ¿eh? pues uno suponía que el que viene, que el que, el que hace una primera visita... ...entendía muchas cosas... ...pero cada vez hay que empezar de cero... ...del abc ...yo podía contaros muchísimas anécdotas... ...que me han hecho caer en cuenta... ...de que es que hoy en día a la hora de evangelizar... ...tenemos que partir de cero... ...no podemos dar nada, por supuesto... ...yo recuerdo una anécdota... ...que no olvidaré, y es que estando allí... ...siendo párroco de Zumárraga, no antes de ser obispo... ...estoy hablando ya hace tiempo... ...estando con un grupo de jóvenes... ...explicándoles el primer mandamiento... ...amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón... ...con toda tu mente, con todo tu ser... ...pues de repente uno de ellos me dijo... ...qué egoísta, ¿no? Todo para él, ¿no? Todo para él, ¿no? Y yo me quedé, pero claro, me quedé perplejo, ¿no? Perplejo, como dice, pero bueno, este chaval... ...pero qué salida, ¿no? Pero ¿cómo, cómo ha sido capaz de decir eso, no? Me parecía una falta de respeto tremenda... ...la que había tenido... ...pero luego caí en cuenta... ...de que es que no era cuestión de falta de respeto... ...es que era... ...el no tenía sentido de la trascendencia de Dios... ...no tenía sentido de la trascendencia... ...había que empezar a explicarle... ...tú eres consciente de... ...de que tú y yo existimos porque Dios nos ha creado... ...y que si Dios ahora dejase de sostenernos... ...en la creación volveríamos a la nada... ...que existir es un milagro... ...que existimos porque Dios... ...nos ha dado a luz... ...la existencia es un milagro de Dios... O sea, me daba cuenta que tenía que explicarle el A, B, C para que después dijese, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, porque no tenía conciencia alguna de ello. Claro, nosotros hemos, hemos, eh, nos hemos introducido en la trascendencia, pues, cuando nuestros padres nos llevaban a una iglesia y entrábamos en un lugar sagrado, nuestra madre hablaba bajito. Y entendíamos que habíamos entrado en un lugar especial, un lugar sagrado, porque la, nuestra madre susurraba, hablaba bajito y eso ya te daba un sentido de la trascendencia de Dios. Pero, pero no, no es el caso de las nuevas generaciones a las que nos dirigimos. Ellos parten de cero. Parten de cero. Y, y bueno, pues esa, esa, es, esa es la realidad. ¿eh? Quizás... El, es verdad que habrá un, muchos sectores en la sociedad española en los que hay un problema de anticlericalismo, que se ha caricaturizado la vida de la Iglesia, que se, ha, se le ha sembrado de antipatía y que algunos tienen como una especie de vacuna contra el cristianismo porque se les ha llevado a que les resulte antipático por toda la manipulación mediática, eso es verdad. Pero yo diría que todavía hay un sector bastante más amplio en el que es que en realidad lo que no tienen es ni conocimiento alguno. Ni conocimiento alguno, ¿no? parten parten de bueno, pues de una no no educación ¿eh? en, la, en el sentido de la trascendencia. Y por lo tanto tenemos que tener entrañas de acogida. La primera forma de evangelizar es acoger con los brazos abiertos con esa conciencia de que tenemos que hacer un primer anuncio, ¿no? Y el primer anuncio muchas veces es acoger con cariño y ver que, que esa persona nos importa, que le queremos, entrañas de mis, que tenemos entrañas de misericordia para ella, para que, llegue a, para que llegue a poder tener ¿no? una experiencia de Dios, quizás el primer paso es que esa persona se dé cuenta de que su vida nos importa, que nos preocupamos por ella, que le, pre le preguntamos sobre su vida, si su abuela está enferma, si lo que sea, nos acercamos a ella con una verdadera preocupación, que es importante para nosotros esa persona, que empleamos tiempo en, en sus cosas, en sus cosas. Decía San Juan Bosco, decía... Si tú quieres que, los jóvenes, que a los jóvenes les interese lo que a ti te interesa, comienza también por interesarte de lo que a ellos les interesa, porque si no, a ver cómo vas a pretender que ellos hagan ese esfuerzo si tú primero no te has metido en su mundo. Tendrás que meterte primero en su, en su mundo, ¿no? en su corazón. Entonces, ¿por dónde comienza la nueva evangelización? Pues por encontrarnos con la persona que sale al camino de nuestra vida... e interesarnos por ella... y que se dé cuenta de que... de que tenemos un interés verdadero... de que en ella hemos descubierto a alguien... en que Dios está presente, ¿no? y nos interesamos por ella... por ejemplo, hablando de la acogida, ¿no? esta es la primera acogida en que uno descubre... qué gente hay aquí, cómo... quizás en nuestras comunidades debiéramos de cuidar, y en algunos lugares ya comenzó a hacerse, alguien que tenga el ministerio de la acogida, de acoger a las personas. Tengo un hermano, como muchos ya sabéis, que fue director de Radio María, sacerdote, tiene un año más que yo, y me contaba no hace mucho la siguiente anécdota, ¿no? Me contaba la anécdota de que estaba él haciendo una partida de matrimonio, una partida de matrimonio allí en Martutene, en Guipúzcoa, de, de, un matrimonio joven que habían venido de, de Centroamérica y estaba haciendo, y en la conversación con ellos se dio cuenta de que tenían fe, de que, sí, de que respondían a, a los conceptos de la fe, ¿no? Y entonces, pues les preguntó, ¿vosotros vivís vuestra fe? Sí, Solís, y Solís, eh, dominicalmente, sí, sí, nosotros vamos siempre a la Eucaristía y, Claro, sorprendió porque no les conocía. Le dijo, ¿sabe lo que pasa? ¿Eh? Que es que vamos a vamos a, vamos con los evangélicos. Pero nosotros somos católicos, ¿eh? Somos católicos. Lo que pasa es que cuando vinimos... Cuando vinimos, pues, no, pues venimos vinimos por aquí. Y bueno, pues nos sentamos en los asientos y no sé, nadie nos preguntó nada. Y luego fuimos a la catedral. También le vimos ahí a su hermano, el obispo. Fuimos a la catedral. Y bueno, pues... Pero nos sentamos y nadie nos dijo nada, ¿no? Y luego fuimos a los evangélicos y como nos invitaron a sentarnos allí con el Ministerio de Música y a cantar y eso, pues ahí cantamos y vamos con ellos. Pero somos católicos, ¿eh? Nosotros somos católicos allí. Y claro, y decía mi hermano, a ver, que la anécdota es muy significativa. Que la anécdota es muy significativa. Porque quizás la primera manera de hacer el primer anuncio es acoger a la gente. Nosotros nos hemos acostumbrado. A que venga. Está convocada la misa. Hay misa a las ocho. El que quiera que vaya se sienta y cuando termine se vaya. A ver, quizás, quizás en este momento las cosas no puedan ser así. Cuando alguien llegue a un sitio y se sienta y ve, es como quien ve un rato de espectáculo y se va, tendrá que ser acogido. Alguien tendrá que decirle bienvenido. ¿Quiere sentarse aquí? ¿Quiere ir? Tendrá que preguntarle de dónde, de dónde es, de dónde viene. Alguien tendrá que interesarse por él. Tendrá que haber una pastoral de acogida, que alguien se sienta en casa. Esta es una un, una clave, ¿no?, una clave de la forma de hacer la primer, el primer paso a la hora de, dar, de hacer presente el misterio de la divina misericordia. A Dios le importamos, yo le importo a Dios. Fijaros, lo que este mundo tiene que descubrir es... Ya no ya no solo, no que Dios existe, sino que yo existo para Dios, que yo a Dios le importo y para que a esa persona le ha hagamos entender que Dios le quiere, que es muy importante para Dios, también tiene que ser importante para nosotros. Tiene que ser importante, se lo tenemos que manifestar, lo tiene que entender en nuestra manera de dedicarle tiempo, en nuestra manera de, de, de mirarle, de acogerle es un primer un primer paso, ¿no?, clave, clave. Por ejemplo, vamos a hacer un poco de autocrítica. A veces cuando eh, pues la Iglesia pues hemos sido fuertes y más o menos, ¿no?, pues, eh, pues teníamos, teníamos pues una multitud de fieles a los, que, a los que más o menos estaban bajo nuestra, eh, nuestras normas, pues eh, hemos puesto muchas veces muchísimas normas, Muchísimas normas un poco inventadas por nosotros que quizás, no sé si son la forma más adecuada de tener el primer encuentro con gente un poco alejada. Alguien se acerca, ¿no? Y se le dice, no, perdón, el despacho es de 7 a 8 menos cuarto. Ah, vale, muy bien. ¿eh? No, perdón, los bautismos son el segundo domingo, son el segundo domingo, eh, la misa de tal. No, no fuera, eh, no le toca bautismo hasta ese día. Y, Podíamos poner un montón de normas más. Claro, ahora que nos hemos dado cuenta que bajan tanto los matrimonios, que bajan tanto los bautismos, empezamos a caer en cuenta que no estamos para poner muchas normas a la gente. Y que igual hay que hacer un esfuerzo de acercarnos. Es que quizás esto tenía que haber sido así desde el principio. Porque estamos hablando del primer contacto con alguien que está alejado. Muchísimas veces. Y entonces el... Pre... Lo que tiene que recibir de nosotros, la idea que tiene que recibir de nosotros, no es, me ha acercado a un sitio en el que hay, todo está organizado y hay un montón de normas y te sumas o si no no tienes sitio, sino, me ha acercado a un sitio en el que me han querido, en el que me han querido. ¿Te imaginas? Eh, que dice, no, pues es que ven, trabajo en la fábrica y salgo tarde, y dice, no, no se preocupe, ya, ya voy a, a su casa a visitarle a visitarle y, y allí hacemos la preparación del bautismo, Claro, cambiaría la cosa de repente tú has entrado en su hogar le has acogido a él, te has adaptado a él a sus circunstancias ¿no? la acogida es la primera forma ¿no? para expresar la misericordia que Dios, que Dios tiene con nosotros el estilo de nuestra acogida a quienes están alejados tiene que estar mmm, configurado por ese, ese pasaje de Isaías que el mismo Jesucristo cita en Mateo 12, 19 la caña cascada no la quebrará la mecha humeante no la apagará es decir pues viene alguien que tiene algo de fe que tiene una, un cierto deseo de Dios bueno, pues quizás nuestra acogida no puede ser maximalista no puede ser maximalista sino que tiene que partir de de la divinidad e intentar pues la caña que la caña cascada no quebrarla sino irla fortaleciendo y si el pábilo no, si el pábilo está humeante no terminar de apagarlo sino fortalecerlo y también vamos a decir una cosa, que Jesús en, en el estilo que tuvo de acoger a los alejados no se limitó no se limitó a, a acoger con con cariño a quienes se acercaban a él. No se limitó a colmar las expectativas de las personas que se acercaban a él, sino que al mismo tiempo, con paciencia, les iba abriendo los horizontes. Jesús entraba con la suya para después... Lo, lo que decía lo que decía San Juan Bosco, si tú quieres que este, el joven ame lo que tú amas, comienza tú por amar lo que él ama. Eso también lo hacía Jesús. ...al paralítico... ...ese que descolgaron de la camilla delante de Jesús... ...para poderle hacer entender... ...que su principal problema... ...era... ...que, su, que tenía unos pecados... ...que necesitaban ser perdonados... ...de lo cual él no, él no era muy consciente... Él de lo que era consciente es que yo estoy en camilla... ...y lo que necesito es que me curen, ¿no? Y Jesús entra... ...a resolver... ...la necesidad... ...que tiene ese hombre de sanación... ...para después hacerle entender que necesita una sanación más profunda. ¿no? Para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, coge esa camilla y echa a andar. Pero fijaros, para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder ¿no? de perdonar los pecados, la gran necesidad que tiene el Hombre es es, del, es el perdón de sus pecados. Pero no es, no es eso lo que él percibe en un primer momento. Lo que él percibe es pues, unas necesidades más perentorias, más perentorias. Y nosotros tenemos que salir en socorro de esas necesidades más perentorias. Y cuando alguien se ha sentido suficientemente acogido, amado, entonces descubrirle que la verdadera misericordia de Dios es el perdón, el mayor de todos los dones, ¿no? El perdón. Es lo que hace Jesús con la samaritana, con la samaritana que tiene la, la paciencia de entrar con su lenguaje para finalmente hacerle entender que la sed que tiene esa mujer es una sed de la gracia, es una sed del perdón de Dios. Por lo tanto, primer paso en este método de la nueva evangelización, la acogida, un estilo de acogida, un estilo, un estilo de un de una amor incondicional, para lo cual, por cierto, muchas veces necesitaremos también mortificar nuestros estados de ánimo, porque lo que no puede ser es que mis estados de ánimo, pues, condicionen eso. Es que, es que, es que tuvo mala suerte porque cuando fue a verle al párroco tenía un mal día, ¿no? Y entonces se pegó una desahogada. Oye, pues, pues no puede ser, ¿no? Que, que nuestro primer encuentro con, con la iglesia, pues, esté. Eh, esté supeditado a que tuve mala suerte y me encontré con la catequista o me encontré con el párroco que ese día tenía mal, mal y claro, de repente me cayó eh, me cayó una bronca no puede ser para poder ser testigo de la misericordia de Dios necesitaremos mortificar nuestros estados de ánimo la mortificación más agradable que, que podemos ofrecerle a Dios es la de nuestros estados de ánimo no o sea, no 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 velar, no tapar la misericordia de Dios por nuestro estado de ánimo y eso supone una disciplina interior y supone un, una, una negación de nosotros mismos un aire contra que dice San Ignacio de Loyola una disciplina interior ser siempre cariñoso con todo el mundo supone una gran disciplina interior por encima de mis estados de ánimo por encima de muchas cosas ser simpático algunas veces con algunas personas eso es fácil ¿Eh? pero ser cariñoso siempre con todos eso supone una disciplina interior grande y eso es totalmente necesario para esta acogida ¿no? que requiere la, el método de la nueva evangelización en segundo lugar primero he dicho, acogida en segundo lugar, propuesta. Propuesta. La propuesta que hacemos, que hacemos no es nuestra. Nosotros no, no tenemos un, un producto propio. Yo no, tengo, yo no te estoy vendiendo nada mío. ¿Eh? Si alguno piensa, tú me, me quieres vender lo tuyo, ¿no? Aquí vengo yo a vender mi libro. No, deja, olvídate eso. Yo voy a ser testigo. Voy a ser testigo de lo que... Dios me ha mostrado a mí. Entonces nuestra gran propuesta, la propuesta que hacemos es la revelación de Dios. Jesús, la revelación de Dios es la propuesta que hacemos al mundo. Hay un texto, Lucas 22, 31-32, que dice, «Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo» pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú cuando hayas vuelto confirma a mis hermanos es decir, de lo que, lo que se trata es de que nosotros por encima de nuestras las tentaciones venciendo esas tentaciones al final mostremos al mundo el Evangelio la proclamación del Evangelio ese es nuestro gran ¿no? nuestro gran mensaje el Evangelio el Dios que se revela. En nuestro mundo secularizado y relativista se suele pensar, se suele decir incluso que los creyentes se creen en posesión de la verdad y que en el fondo la postura de un creyente es soberbia, porque él que se cree en posesión de la verdad me, 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 me quiere a mí inculcar su verdad en vez de respetarme en la mía, ¿no? Se hace esa esa visión. Los creyentes, en el fondo, se creen en posesión de la verdad y aquí me vienen a mí con un paternalismo a decirme lo que yo tengo que creer. Así lo percibe muchas veces la, la cultura actual, ¿no? Y nosotros tenemos que darle la vuelta a esa deformación de la realidad. Y hay que decir que nosotros no es cierto que nos creamos poseedores de la verdad. Es la verdad, en todo caso, es Jesucristo... Él es la verdad, no nosotros, él es la verdad la que nos quiere poseer a nosotros y ser nuestro señor y dueño. Y elegirnos como siervos suyos, como instrumentos suyos para anunciar ante el mundo el mensaje de la salvación. Yo no soy un poseedor de la verdad. Dios es la única la verdad suma y suprema y nosotros somos humildes siervos, humildes siervos. ...y testigos de una verdad revelada... ...lo que dice Madre Teresa de Calcuta... ...yo solo soy un lápiz... ...con el que Dios escribe una carta de amor al mundo... ...ya está... ...eso es soberbio, que va a ser soberbio... O ...esa es la pura humildad... no ...y cuando un sacerdote... ...predica, predica el Evangelio... ...y predica el, el, el magisterio de la Iglesia... y ...y presenta la revelación de Dios que es soberbio... ...tiene que ser humilde, un humilde siervo de un mensaje del cual él no es dueño... ...no es dueño, sino que lo presenta humildemente... ...la verdad de Dios transmitida, la verdad de Dios... ...custodiada y transmitida sin que nosotros... ...estemos contaminando esa verdad desde nuestras ideologías... ...sin que yo esté como seleccionando esas páginas del Evangelio pues desde mi sensibilidad porque tenemos el riesgo de que cuando uno predica el Evangelio predique no íntegramente el Evangelio sino lo amolde a su sensibilidad y tal cosa le debiéramos de rechazar contundentemente mirad, hay dos maneras de, de proclamar el Evangelio ¿no? o de acercarnos a la fe Incluso de acercarnos a la fe. Uno es uno, se acerca al Evangelio o al Magisterio de la Iglesia, y entonces, aquellas páginas que le resultan más atrayentes, se centra en ellas, y las otras que no le dicen tanto, las pasa rapidito. Entonces selecciona de la revelación de Dios con lo que más se identifica a él, lo que más le gusta. Y el otro, pues bueno, no es que lo niegue, pero lo pasa rápido. La segunda forma de acercarse es distinta. Yo leo la Sagrada Escritura, yo leo el Magisterio de la Iglesia. Y algunas páginas me resultan muy atrayentes, pero otras me cuesta me cuesta más entenderlas. Entonces voy a procurar fijarme especialmente en las páginas que me cuesta más entender. Porque eso quiere decir que yo ahí tengo una carencia, una carencia. Y esta segunda forma de leer la Escritura, de leer el Magisterio de la Iglesia, es necesaria. Porque es la manera de tener una visión íntegra de la revelación y no hacerme un Dios a mi medida desde mi sensibilidad y desde mis gustos, no, sino intentar conformar mi pensamiento y mi sensibilidad a imagen y semejanza de Dios y de su revelación. Esto es muy importante, ¿eh? porque cada uno tenemos una tendencia a hacer una recepción parcial de la revelación. Y tenemos que estar plenamente abiertos. ¿no? Unos, por ejemplo, pues, eh, eh, son más sensibles a lo, al magisterio de la Iglesia por lo que hace referencia a la justicia social. Otros son más sensibles al magisterio de la Iglesia en lo que hace referencia a la familia o la vida. Otros son muy sensibles a la liturgia y al culto. A ver, pero todo eso tiene que ser integrado. Sin, sin que tengamos una recepción parcial sino íntegra y plena de la revelación de Dios por lo tanto ¿no? nuestra propuesta nuestra, nuestra propuesta tiene que ser humilde yo no soy dueño de ese mensaje soy un humilde siervo, humilde e íntegra no parcial, no según mi criterio, no según mi sensibilidad humilde, porque no soy yo dueño de ella, soy siervo, e íntegra. Íntegra. Es, es importantísimo ¿no? que, que el mundo vea que esta, este es nuestro estilo, ¿eh? nuestro estilo de, de, de evangelización. En tercer lugar, he dicho primero, es la acogida. En segundo lugar, una vez que hemos podido acoger, acoger a quien Dios ha puesto en el camino de nuestra vida, acogerle empleando el tiempo que hay que emplear para querer, para amar, para interesarnos por las personas, para que se sepan amadas incondicionalmente, ¿no? Amamos incondicionalmente. Después de eso, decíamos, cuando Dios nos da la gracia de poder dar ese paso de la propuesta, la propuesta es ser testigos, ser testigos de, de ese de esa revelación que Cristo ha hecho en nosotros proponiéndola humilde e íntegramente. Y en tercer lugar, el acompañamiento, el acompañamiento, acompañar, acompañar. Porque tenemos que ser conscientes de que la, la evangelización pues no, no, es, no es cuestión de un momento, sino de toda la vida. Y por eso después de un anuncio será importantísimo estar acompañar en el día a día de cómo esa semilla que se ha sembrado ver si crece ver si en el fondo tiene piedras que tienen que ser extraídas para que pueda crecer y no, y no secarse o si tiene abrojos o zarzas alrededor que tienen que ser quitadas para poder ir creciendo tiene que ser acompañada la semilla que hemos sembrado tiene que ser acompañada. Y el acompañamiento que se requiere, en primer lugar, yo creo que tiene una, una condición. ¿eh? No hace mucho en, en Radio María un oyente, un oyente me, me hizo la pregunta ¿me podría usted dar alguna algunas características? A, quiero buscar un director espiritual. ¿Me podría dar usted alguna característica que yo debiera de buscar en el, en el director espiritual? Y yo se me ocurrió responderle, pues mire, la principal, que él esté acompañado, ¿eh? que él tenga director espiritual, porque si va a ser acompañante tuyo, alguien que él no está acompañado, si va a ser director espiritual tuyo, alguien que él no tenga dirección espiritual, vamos mal. Dios ha querido dios ha querido que, nos, que, que no seamos autónomos, que necesitemos acompañamiento. Eso yo creo que es muy... Lo, yo, lo puedo decir yo mismo por mi propio testimonio, que, que a mí el Señor me da mucha más luz a la hora de, de que alguien te pide consejos o te pide un pues, sobre un aspecto, otro aspecto, alguna... Y Dios te da luz para aconsejar a los demás. Pero no te da la misma luz para ti mismo. Para ti mismo tú necesitas que alguien te acompañe. Dios no nos da luz para que seamos autosuficientes nos da luz para ayudar a los demás pero quiere que nosotros al mismo tiempo necesitemos el acompañamiento de otras personas entonces este es el primer punto si yo tengo que acompañar a los demás ¿qué tendré que hacer yo? ser acompañado ser acompañado y cada uno tiene que hacerse responder a esta pregunta ¿de qué manera yo me puedo acompañar? ¿a qué árboles me arrimo para que me custodie una buena sombra? ¿Dónde puedo beber y crecer? ¿Qué persona es para mí una referencia que puedo acercarme a ella y pedir un consejo? ¿Quiénes son los que tiran de mí para arriba? Los que me hacen crecer, los que tienen palabras de discernimiento. Los nuevos evangelizadores tienen que ser acompañados y acompañantes, acompañados y acompañantes. Es, es la característica de este tiempo. Decía el Papa Francisco una expresión que yo le he repetido muchísimo desde que la oí. Decía él: ¿Qué es la fidelidad? Y responde: La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La fidelidad no es ser un superman, sentirse seguro de sí mismo. No. La fidelidad es ser consciente de que necesitamos ser acompañado. La debilidad viene acompañada. Entonces, la vida cristiana es una carrera de resistencia. Yo escuché en una ocasión esta expresión. Ser santo no es difícil, pero no es corto, es largo. Y me gustó eso, ¿eh? Dice, a ver, ser santo no es difícil. Jesús dijo, mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. No, ser santo ¿eh? ser santo es sencillo. Ser santo no es difícil, pero no es corto. Es algo que tiene que durar toda tu vida, Man mantener con perseverancia ese camino. La lucha por la santidad suele terminar más o menos 15 minutos después de haber fallecido. ¿eh? O sea, es así, esa perseverancia... Es la clave de la santidad. La clave de la santidad es... la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo. No es algo reservado para personas... No, no. Para personas especiales con una capacidad de voluntad y de entendimiento. No, eso no es verdad. Eso no es cierto. Por lo tanto, la clave está en el acompañamiento. En el acompañamiento, En este, ese estilo pastoral del acompañamiento tiene que tener un equilibrio entre dos aspectos que son tenemos que tener corazón paciente y ardiente paciencia y al mismo tiempo ardor paciencia y ardor las dos cosas integradas que uno dice, ¿cómo se compagina eso? porque claro, parece que son dos cosas contradictorias no no, no deben de ser contradictorias tenemos que tener paciencia. En el Evangelio hay muchos textos, ¿no? Entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada, pero no le recibieron. Y al verlo Santiago y Juan dijeron: ¿Quieres que digamos que baje el fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose le respondió: No sabéis de qué espíritu sois, no, ten, no tenéis paciencia. No, no sabes tener paciencia. La clave es que Jesús fue muy paciente. Acordaros de esas parábolas en las que arrancamos esta higuera, déjala un año más déjala un año más, cabemos en torno a ella, Jesús tiene paciencia a veces nos, nos solemos enfadar con, con, con el silencio de Dios, que Dios no dice nada y digo, menos mal que, que, que Dios tiene paciencia y se calla ¿eh? o sea, creo que la paciencia de Dios es nuestra salvación la paciencia de Dios es nuestra, nuestra salvación Entonces creo que una clave ...de ese acompañamiento tiene que ser... ...tener paciencia... ...paciencia contigo mismo... ...y paciencia con los demás... ...con las personas que acompañas... ...porque también las personas que acompañamos... ...pues muchas veces... ¿eh? ...pues uno dice... ...no sé si ¿eh? no sé si va para adelante o va para atrás... ...como uno mismo dice... ...no sé si voy para adelante o voy para atrás... ...porque uno suele ser mal juez de sí mismo... ¿no? ...y tiene que tener la infinita... ...paciencia que solamente Dios sabe tener... Pero al mismo tiempo digo paciente y ardiente, paciente y ardiente. Y hay textos en el Evangelio que parecen contradictorios con los anteriores, porque fijaros que hay una, ¿eh? igual que en el Evangelio está el texto ese que dice «No cortes la higuera, déjala un año más, vamos a acabarla». ¿Eh? Hay otro texto que dice «Pasaron y vieron, y vieron que la higuera no tenía fruto, porque no era época, y como no tenía fruto Jesús la maldijo y, y se secó». pues Los dos textos parecen contradictorios, ¿no? Pero no son contradictorios, sino que quieren iluminar dos cosas. El corazón de Jesús es paciente y ardiente. He venido a prender fuego en la tierra y ojalá estuviese ya ardiendo. El ardor, porque a veces la paciencia suele ser la excusa que nosotros solemos arguir, argumentar. Es que hay que tener paciencia para caer en la indiferencia. A veces argüimos la paciencia... tengamos paciencia, señores, ¿no? Solemos decir... ...es que Dios es misericordioso, no pasa nada... ...a ver un momento, no invoquemos la misericordia... ...para... ...justificar... ...la, indole, la indolencia... ...o la indiferencia... ...no hagamos, no hagamos tal cosa... ¿eh? ...más bien... ...que en cuenta... ¿no? ...que yo creo que una de las deformaciones... ...de nuestro tiempo... ...de la misericordia... ...es que a veces invocamos... ...la misericordia... ...para decir... ...para quitarle el dramatismo del pecado... ...bueno, si Dios es misericordioso... ...si no pasa nada... ...a veces hablamos en esos términos... ...bueno, si no pasa nada... ...si Dios es misericordioso... ...un momento, no me invoques la misericordia... ...para negar... ...el drama del pecado... ...el pecado es un drama es el drama del desprecio del amor de Dios y por lo tanto sí, tenemos que ser pacientes pero tenemos que ser ardientes y no hacer pacto con la mediocridad y no hacer pacto con la tibieza en el fondo un cristiano es aquel que no pierde nunca la esperanza de la santidad un cristiano es aquel que sabe que la santidad es un milagro a su alcance y que Dios se la va a dar Dios puede hacerme santo. Dios quiere hacerme santo. Luego lo va a hacer y yo lo espero y confío en ello. Y Dios completará, completará su, su camino, ¿no? Por tanto, paciente y ardiente, paciente y ardiente, ¿no? Creo que es el estilo, ¿eh? el estilo de, de quienes están conformados por la misericordia de Dios. Así pues, hemos dicho, ¿no? Hemos hemos partido esta reflexión hemos partido de de qué, manera, ¿eh? de qué manera se lleva a cabo la nueva evangelización y recordáis que hemos hemos mentado la frase la conocida frase de San Juan Pablo II ¿no? que dice necesitamos una una nueva evangelización nueva en su ardor nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones en sus expresiones yo os invito a todos a que pongamos el acento prioritariamente y por encima de todo en el enamoramiento de, del Señor, en que nuestro corazón se enamore de él en pedirle muchas veces en nuestra oración Señor, dame un corazón semejante al tuyo plenamente enamorado de ti y que cuando después eh, nos nos pongamos a pensar de qué manera podemos evangelizar, cómo llevar adelante nuestra evangelización, pensemos en estos tres conceptos. Acogida, una acogida de amor y de un cariño incondicional. Una propuesta de la revelación en la que conozcamos profundamente, seamos unos conocedores profundos del catecismo de la Iglesia Católica, que por cierto esta semana pasada se han cumplido 30 años de su promulgación. Y creo que el conocimiento profundo del catecismo de la Iglesia Católica es el que nos permite tener una visión íntegra de la revelación y no parcial, y no parcial, sino íntegra. Conocer profundamente el catecismo de la Iglesia Católica para que en la propuesta de revelación que hacemos tengamos la capacidad de mostrar el rostro de Cristo en toda su riqueza y no parcialmente. ¿no? Y en tercer lugar. Saber que para poder llevar adelante tal empresa hace falta toda la vida, toda una vida. Por lo tanto, acompañamiento, acompañamiento. La vida es corta, es corta, pero es lo suficientemente larga, aun siendo corta, es lo suficientemente larga como para que no... Podamos permitirnos la equivocación de pretender hacer el recorrido de la vida sin, sin acompañamiento. Necesitamos ser acompañados y, al mismo tiempo, salir al camino para acompañar a los demás, pedir los dones del Espíritu Santo, pedir el don de consejo, pedir el don de sabiduría, para poder discernir, para poder dar una palabra de sentido, ¿no? de sentido a quien a quien la necesite. Recuerdo con, con un cariño tremendo aquel congreso y termino como he comenzado, ¿no? Me acuerdo de que en, en aquella iglesia de San Juan de Letrán, a los tres años de la muerte de San Juan Pablo II, en aquel primer Congreso Mundial de la Divina Misericordia, ¿no? allí se nos, se nos habló de que el corazón de Cristo, el corazón de Cristo, desde el punto de vista semántico, bíblico semántico, es sinónimo de las entrañas de Dios el corazón el corazón es como las entrañas de Dios porque es como volver a nacer de nuevo el Señor nos mete dentro de él y nos engendra y nos permite nacer a una vida nueva entrar en el corazón de Cristo es volver a nacer de nuevo son las entrañas de Dios que nos dan a luz ¿eh? por eso Decimos Señor, dame un corazón semejante al tuyo.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La Misericordia y la Nueva Evangelización, una conferencia que fue impartida dentro de los actos realizados en el XIV Encuentro Nacional de la Divina Misericordia que tuvo lugar en Cuenca entre los días 15 y 16 de octubre de 2022.